0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem fantastischen Wien, achte Staffel, Folge 9.
1: Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über King Nothing als Regelwerk.
1: Wir haben ja in der letzten Folge schon, glaube ich, so ein wenig kommuniziert, dass wir jetzt über King Nothing reden werden, haben uns dann aber im Großen und Ganzen mit ähm, dem Genre dazu beschäftigt und wie das in der Staffel ja so ein bisschen das Ding ist, Fantasy so als inoffiziell offizielles Thema, haben wir uns mit einer bestimmten Form der Fantasy, nämlich der Tolkien'schen Fantasy ähm, beschäftigt und das wird heute, glaube ich, eine recht spannende Folge, weil wir im System einfach auch so ein bisschen die Connections dazu herstellen können, also warum gerade Tolkien'sche Fantasy und warum ist gerade dieses Spiel irgendwie damit gut in Einklang zu bringen.
0: Genau, und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit dem Autor äh, Rob Aver und was seine Inspirationen waren und da ist äh, durchaus mehr als Tolkien drin.
1: Ja, das finde ich sowieso spannend. Da würde ich eh gerne gleich am Anfang auf die Medienreferenzen eingehen, weil er hat, äh, wie das halt eh häufig ist bei Rollenspielen, hinten so eine Liste an Medienreferenzen drin und da ist von Filmen und Animated und Büchern und alles mögliche drin. Was interessanterweise also nicht drin ist, ist Herr der Ringe.
0: Ja. Ja. Es ist eigentlich wirklich seltsam. Wobei, also ich finde, ja, das müsste man vielleicht noch qualifizieren. Ja, Es ist definitiv Tolkien'sche Fantasy in dem Sinn, als dass die Plotstruktur, die in dem Abenteuer, nennen wir es mal so, oder in der Minikampagne, die in dem Spiel drin ist, angelegt ist, die ist sehr stark angelegt an Herr der Ringe. Aber wenn du dann die Charaktere anschaust und so ein bisschen was an Welt da auch äh, vorgestellt ist, dann kann das in alle möglichen Richtungen ausbrechen und insofern passen da auch die Referenzen, von denen er spricht.
1: Ja, das ist jetzt schon was vorgegriffen, aber bevor wir dorthin hüpfen, ja. ähm, würde ich eben auch gerne noch kurz über die genannten Medienreferenzen reden, weil die bei mir schon ein ganz, ganz eindeutiges Thema ausgelöst haben. Also bei den Filmen ist das so etwas wie Dark Crystal, Labyrinth, The Never Ending Story, Legend, Time Bandits, Princess Bride, Willow, Lady Hawk. Es ist irgendwie das, ich glaube nicht mal Best-of, sondern die komplette Liste aller fantasy filme der 80er Jahre. Ja. und dementsprechend gibt es hier ein schon ganz klares Gefühl dafür, was für eine Form von Fantasy er gerne erzeugen würde und wie du auch schon angeschnitten hast, drückt sich das auch in den Charakteren so ein bisschen aus und was es für mich ist, ist tatsächlich irgendwie so dieses Gefühl das Fantasy in den 80er Jahren im Film hatte das ist einfach anders als Fantasy in der Verfilmung von Herr der Ringende hatte, weil halt die Technologie noch eine andere war, weil Fantasy halt noch viel mehr ein Randthema in Hollywood war und die Stimmung damit auch so ein bisschen
0: ungewöhnlicher, weniger Mainstreamig war? Ich weiß gar nicht, ob das so eine Frage vom Mainstream oder nicht ist, aber ich habe das Gefühl, gerade diese Filme, die du genannt hast, haben einerseits oft so eine märchenhafte Komponente, also weniger diese wir zeigen hier eine Welt, die ihre eigenen Regeln hat und das innerhalb der eigenen Regeln realistisch und ernsthaft. Sie haben was Märchenhaftes und auch etwas Verspieltes, also gerade wenn du The Princess Bride auch dazu nimmst oder Time Bandits, das genannte, das sind auch Komödien.
1: Und sie haben auch immer oder oft für mich so ein bisschen eine dünkere Note gibt es also immer auch so ein bisschen Themen drin, die nicht ganz so fröhlich sind bei Dark Crystal eh recht offensichtlich. Auch, ja, eigentlich eh alle. Ne? Bei Ending Story hat seine tragischen Momente, Princess Bride hat seine ungewöhnlichen, dunkleren Twists, Lady Hawk. Also da ist da ist schon, das ist eben so ein bisschen was märchenhaftes, ein bisschen was düsteres und das macht so ein bisschen, glaube ich, die Geschmacksrichtung
0: von King Nothing aus. Ja, in Braut des Prinzen wird jemand zu Tode gefoltert, darf ich das nur kurz erwähnen. Als ich das mit meinen Kindern geschaut habe, ich, habe ich dann gemerkt, oh, an die Szene habe ich mich nicht mehr erinnert.
1: Ja, ja, nein, eben, also das, das, aber genau das ist es auch, Es ja. sind diese ungewöhnlichen Mischungen.
0: Hm. Ja, und bei den animierten Filmen hat er ja viel Studio Ghibli dabei, was ja dann sozusagen die, die, die 90er Jahre Ausprägung dieser ganz speziellen Stimmung, fantastischen Stimmung ist.
1: Wobei ich es auch spannend fand, dass er ebenfalls so aus der quasi, naja, ist nicht alles nur Disney, aber er Last Unicorn, Disney's Robin Hood und The Black Cauldron. Und das fand ich auch recht spannend, weil Black Cauldron war ja irgendwie so einer der Tiefpunkte von Disney. Ganz, ganz gefloppter Film, der so ein bisschen als unmittelbare Reaktion auf die Herr-der-Ringe-Animation gedacht war. Und dementsprechend auch so eine ganz eigene Bildsprache und eine ganz eigene Düsterheit hat. Und das passt dann halt auch wieder zu dem, was wir jetzt gerade oben bei den Realfilmen besprochen haben.
0: Also ich hoffe, du meinst nur kommerzieller Tiefpunkt, weil ich mag diesen Film sehr.
1: Das ist, glaube ich, eine Diskussion für Disney-Fans. Ich habe nur letztens irgendwann mehr darüber recherchiert und habe gemerkt, dass es da viel Diskussion gibt. Ja. Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, nö, nö, das ist der Tiefpunkt von Disney an sich. Hm. Schlechteren Filme haben sie noch nie gemacht. Ich glaube, er hat auf Rotten Tomatoes irgendwas wie, das ist jetzt vollkommener Bullshit, was ich sage, aber drei Prozent oder so. <lacht> ja.
0: ja, okay. Aber da gibt es ja für Tarin und der Zauberkessel gibt es ja andere Rollenspiele, die da sehr stark in die Richtung auch abdecken.
1: Ja, na gut. Also wir haben jetzt mal ein großes Feld aufgemacht. Wir haben gesagt, es ist im weitesten Sinne Tolkien'sche Fantasy. Es hat aber auch ganz viel von diesen 80er-Jahre-Fantasy-Sachen. Es hat was Düsteres. Es hat doch Potenzial für was Komödiantisches und für was Ungewöhnliches. Und damit stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie, wie drückt sich das regeltechnisch aus? Und zum regeltechnischen hat er natürlich auch so eine Inspirationsliste drin. Er nennt interessanterweise eine Reihe von Spielen, nämlich Lady Blackbird, Fall of Magic, das Grundlegende des Dungeons and Dragons, Microscope, Dungeon World. Und das fand ich insofern sehr spannend, weil das Spiel aus meiner Perspektive regeltechnisch extrem nah an Lady Blackbird dran ist. Die anderen Spiele sehe ich zwar so ein Bisschen, wo ich sage, ja, okay, ich verstehe, was mit Fall of Magic meint. Ja, klar, es hat was mit Fantasy zu tun, deswegen wohl auch Dungeons and Dragons und Dungeon World. Microscope finde ich schon schwieriger zu erkennen, aber ja, die Hauptinspiration ist recht offensichtlich und das ist Lady Blackbird. Hast du Lady Blackbird schon mal gespielt?
0: Nur gelesen, aber für mich war die Inspiration auch ganz eindeutig, ja.
1: Lady Blackbird haben wir im Podcast ja noch nie besprochen, was ich durchaus interessant finde. Das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Meilenstein-Spiel oder zumindest ein Spiel, das sehr gerne genannt wird, auch von John Harper. Und es hat ein paar Dinge, die im Vergleich zu anderen Rollenspielen recht ungewöhnlich sind und ich glaube, auf die werde ich jetzt auch gleich näher eingehen, damit wir irgendwie mal verstehen, was dieses Spiel, also was King Nothing so sehr von Lady Blackbird inspiriert macht. Lady Blackbird an sich hat übrigens auch eine ganze Reihe von Hacks, die es gibt. Also eine ganze Reihe. Ich glaube, es gibt insgesamt vier oder so Hacks, wenn man King Nothing mit dazu zählt. Und die funktionieren alle von der Struktur her ähnlich so wie das Originalspiel. Und was da eben das Interessante dran ist, es ist ein Spiel, das erstens ähm, sehr regelleicht ist. Das heißt, wir reden jetzt nicht von einem ähm, 300- oder auch nur 100-Seiten-Regelwerk. Ähm, ich glaube, das Original Lady Blackbird sind 25 Seiten, King Nothing sind 16 Seiten oder so. Und innerhalb dieser wenigen Seiten finden wir vorgefertigte Charaktere, ein vorgegebenes Abenteuer oder zumindest eine Story. Und die ganz klare Aussage, das ist ein Spiel, das quasi... ein Also es ist, es ist ein Abenteuer-Deluxe. Es ist ein Abenteuer, das mitsamt Regeln kommt und vorgefertigten Charakteren und dafür gedacht ist, dass du es in ein oder ein paar Abenden spielst. Und dann ist es das aber auch wieder. Und... Das schafft einiges an interessanten Möglichkeiten, also später werde ich da auch noch näher drauf eingehen, aber so diese Elemente von, es gibt vorgefertigte Charaktere, du machst also nicht deinen eigenen Charakter, es gibt eine Story, das heißt du musst dir jetzt auch nicht deine eigene Story ausdenken und du wirst nicht King Nothing mit vollkommen unterschiedlichen Stories spielen, du wirst es immer nur mit der einen vorgegebenen Story spielen. Und die Regeln sind sehr simpel. Und im Fall von King Nothing heißt das, sie lassen sich auf dem Charakterschied unterbringen. Also wenn du den Charakterschied in A4 ausdruckst, dann hast du einen A5-Teil, der die Regeln ausmacht und einen zweiten A5-Teil, der deinen Charakter ausmacht. Und mehr brauchst du auch nicht. Bei Lady Blackbird fand ich sehr faszinierend, dass die Gestaltung der Charaktere und die Welt... Und das Abenteuer halt unglaublich viel von der Stimmung ausmachen, die das Spiel produziert. Und das ist auch hier bei King Nothing ganz klar der Fall. Das heißt also, es gibt am Anfang des Regelwerks auf Seite 2 ein Intro. Und dieses Intro ist auch gerade mal eine halbe Seite lang und verrät uns auch nicht allzu viel, außer dass es den titularen King Nothing gibt, der das Böse ist. So, man denke Sauron. Und dass es eine Gruppe von vermutlich Helden gibt, die auf dem Weg sind, was zu tun, um die Herrschaft von King Nothing über die ganze Welt zu vermeiden. Das war's. Viel mehr Info haben wir auch nicht. Und alle weiteren Infos sind jetzt dann eigentlich verteilt in den Charakteren und in dem, was die Spielleitung dann mit dem Abenteuer hineinbringt. Aber wie ist das bei dir, Markus? Hast du schon mal ein Spiel von der Struktur her ähnlich wie Lady Blackbird gespielt, in dem die Charaktere und das Abenteuer quasi vorgegeben
0: sind? Naja, ich kenne das natürlich zum Beispiel von Cthulhu One Shots. Ja, Das ist ein äh, großer Klassiker, das du gerade bei Collins machst, wo du ein vorgegebenes Abenteuer hast, die darauf angepassten Charaktere, die du einer Runde austeilen kannst und dann spielst du das durch. Der große Unterschied ist halt, dass das meistens sehr Railroady war. Ja. Und ich glaube, da, äh, das kann man diesem Abenteuer nicht vorwerfen.
1: Ja, das ist nicht auch für mich so ein bisschen einer der Punkte, die ich faszinierend finde. Ich kenne es auch primär eben aus dem Konzept von, du hast ein System, in dem du quasi gassisches Rollenspiel betreiben kannst. Und dann gibt es da halt ein Abenteuer, das darauf ausgelegt ist, dass du es an einem Abend oder auf einer Con spielen kannst. Meistens so als Kennenlern-Ding. Und da versucht man dann halt den Weg zum Einstieg so kurz wie möglich zu machen, deswegen vorgefertigte Charaktere und so weiter. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie so ein bisschen als Demo-Loop konzipiert, habe ich halt das Gefühl in den meisten Fällen. Es ist irgendwie so, es soll dir gewisse Elemente des Spiels zeigen und da lässt es dir aber auch nicht viel Freiraum, weil du sollst ja dadurch ein Erlebnis durchgeführt werden. Und in der Hinsicht finde ich Lady Blackbird-Spiele und vor allem eben auch King Nothing ganz, ganz anders, weil das Abenteuer ist eigentlich super offen. Also das, das gibt dir wirklich viel Raum, das in einer Richtung, in einer Art und Weise zu exploren, wie auch immer die Spieler das tun wollen und ja, fühlt sich dementsprechend eigentlich viel mehr nach an Konzept für Erzählerrollenspielabenteuer an. Und da ist dann aber wieder das andere Interessante, finde ich, bei Erzählrollenspielabenteuer muss ich dann halt immer an Dungeon World und die Fronten denken und die fühlen sich dann für mich auch wieder ein bisschen anders an. Also ich meine, sowas wie die Ascherkönigin kommt wahrscheinlich noch am nächsten, nächsten hin zu dem, was King Nothing hier tut, wenn es dann auch noch mit vorgefertigten Charakteren kommen würde, die maßgeschneidert sind für das Abenteuer irgendwie.
0: Ja, das passt dann eigentlich ganz gut zusammen, weil da machst du auch Eben diese Eckpunkte, diese wichtigsten Stichpunkte eines Abenteuers, da wo du hin möchtest und legst vielleicht ein paar Szenen oder Szenerien oder Orte fest und der Rest ist dann relativ frei.
1: Ja. Na gut, dann würde ich sagen, reden wir jetzt einfach mal über die grundlegenden Regeln. Die sind recht schnell erklärt und dann kommen wir, glaube ich, zu dem spannendsten Teil, nämlich das, was an ähm, Struktur für den Spielleiter da ist. Aber über die grundlegenden Regeln mal gesprochen, die Erschaffung funktioniert denkbar einfach. Es gibt eine Liste an vorgefertigten Charakteren, wie wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, und davon suchen sich einfach alle Spieler einen aus. Das heißt also, offensichtlich, jeder Charakter wird nur von einer Person gespielt und es gibt keine zwingende Vorgabe, welche Charaktere gespielt werden sollten. So ein bisschen sind die Dynamiken unterschiedlich, wenn bestimmte Charaktere vorkommen oder nicht vorkommen. Also als Beispiel, die Charaktere, die es gibt, sind Therenef, the Queen of Witches, on a journey to destroy an ancient evil. Die ist also so ein bisschen der Lead-Character. Wenn die nicht vorkommt, ändert das natürlich die Dynamik der Geschichte ein bisschen. Dann haben wir Rowen of Avalir, Ex-Templar of the Iridian Flame, A Fallen Order of Holy Knights. Flitwick Featherweight, a shadow-touched beastling thief, the shame of Haven Hill. Elendriel Honey Sorrow, a refugee from Fairy and the Grey Warden of Briarwood. Kilgore, former War Chief of Clan Bonebreaker and a traitor to King Nothing's Army, Gilthoof Goldmund, a wandering prince higher to the kingdom of Understone. Und das war's auch schon wieder. Aus diesen sechs Charakteren kann man sich einen aussuchen. Wir sehen also schon, es gibt so ein bisschen ein Limit, wie viele Leute das spielen sollten. Ich habe es glaube ich noch nie mit mehr als vier Spielern gespielt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich schlau wäre, das mit allen sechs Charakteren zu spielen. Aber vielleicht sollte man das mal ausprobieren.
0: Ja, ich war ja Rowan und äh, der Charakter hat mich gleich mal angesprochen. Das ist eine Paladin-artig. sind aber immer auch so kleine Bruchstellen mit eingebaut in der Charakterbeschreibung. Also da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Und ich war eigentlich überrascht, wie bunt dieser Haufen ist. Also wie unterschiedlich diese Charaktere sind. So fast, fast schon das Klischee. Des, der zusammengewürfelten D&D-Gruppe, wo jeder Charakter mit dem anderen eigentlich gar nichts am Hut hat.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das war auch sehr absichtlich, weil die Charaktere auch alle sich viel, also nicht nur durch ihren Background, sondern auch durch so äußerliche Dinge und Rassendefinitionssachen unterscheiden. Also Serenath ist so ganz typisch äh, alte Elfe-Charakter. Owen ist eigentlich eher so als ein, ein Human Character angelegt. Dann haben wir den Beastling Thief, was genau Beastling heißt. Ähm, ist so ein bisschen was aus dem Spiel Explorers, aber es ist offensichtlich nicht nur ein Mensch. Dann haben wir Fairies, was auch immer Fairies in dem Setting sind. Wir haben einen Troll, Oger, irgendwas in die Richtung. Und etwas eher so Zwergen, Gnomartiges. Und das heißt, du hast halt zusätzlich zu dem, dass jeder quasi einen Charakter spielt, der aus einem sehr unterschiedlichen Background kommt, auch immer so ein bisschen die Möglichkeit, deine Kultur mitzudefinieren. Und das ist ja was, was ich das erste Mal in Dungeon World kennengelernt habe. So quasi, wenn du ein, einen Elfencharakter spielst, dann darfst du selber sagen, wie die Elfen in der Welt sind. Und in dem Fall haben wir das hier ganz mit der Absicht so gestaltet, dass jeder Charakter eine andere Kultur hat und damit auch seine ganz eigene Welt mitdefinieren kann. Und das Worldbuilding für die Story damit natürlich auch recht interessant macht, dass es viel Raum hat, um, um einfach Sachen machen zu können, ohne dass du den anderen in die Quere kommst, aber die sich trotzdem irgendwie relevant für die Story anfühlen.
0: Mhm. Ja genau und, und am Anfang tust du auch gar nicht viel mehr als den Charakter auswählen und dann noch etwas festlegen, nämlich die Bonds, ne?
1: Genau, und das ist jetzt ganz klassisch, wie wir das aus Dungeon World, Dungeon World schon kennen. Das heißt, jeder Charakter hat zwei so vorgegebene Lückenfüller, Sätze. Ähm, zum Beispiel Punkt, Punkt, Punkt ist ein Easy Mark. Und dann kannst du dir da mit den anderen dich zusammenreden. Wer meint, uh, das klingt interessant, das könnten wir mit dem und dem Charakter verknüpfen. Und auf die Art und Weise hast du dann noch gleich ein Beziehungsgeflecht, weißt so ein bisschen, wie die Charaktere zueinander stehen. Und das heißt, du hast am Anfang wahrscheinlich mal so fünf bis zehn Minuten, wo sich alle die Charaktere anschauen dann einmal zehn Minuten, um durch die Bonds durchzugehen und dann war es das eigentlich auch schon. Dann bist du quasi durch die Vorbereitung durch und kannst eigentlich auch schon mit dem Spiel loslegen. Und das ist vor allem spannend, wenn du einen äh, MC oder Spielleiter hast oder Spielleiterin hast, die das Spiel schon kennt, das heißt, die sich da jetzt auch nicht groß vorbereiten muss, dann kannst du das tatsächlich, glaube ich, recht flott einfach loslegen. Also in, in der Hinsicht glaube ich, dass es durchaus auch auf einer Convention funktioniert, auch wenn wir das später noch diskutieren werden, ich One-Shots für echt optimistisch halte.
0: Ja, das hat was. Ja, und alles andere wird in Play designed, Also diese ganzen offenen Dinge, was die Charaktere, die Völker, die Hintergründe betrifft. das Also vor dem Spiel haben wir noch gar nicht so viel darüber diskutiert in unserem Playtest, oder? Das genau. kann wirklich alles im Spiel. Genau.
1: Weil es sind ja die, also das, was ich vorhin vorgelesen habe, diese Charakterbeschreibungen sind ja im Prinzip schon malerisch genug, dass man eine Idee hat, ob man einen Charakter anspricht oder nicht. Und ich fand es auch spannend, dass er, ich weiß gar nicht, ob er das im Interview gesagt hat oder so im Gespräch, dass er mit Absicht entschieden hat, keine Bilder zu den Charakteren dazu zu tun, um da nicht mhm. zu viel ähm, bereits im Kopf auszulösen, sondern du musst halt rein aus dem, was da geschrieben steht, dir irgendwie ein, ein, das emotional erschließen und entscheiden, ob du diesen Charakter spielen willst oder nicht.
0: Ja, genau.
1: Was natürlich schon noch an Infos dabei ist, und das geht jetzt dann auch schon ein bisschen an die konkreteren Regeln ran, ist, es gibt bei jedem Charakter dabei sogenannte Traits, Special Abilities und Marks. Ähm, Traits sind so im weitesten Sinne das, was halt in anderen Spielen, also in BBDA spielen zum Beispiel auch die Stats sind, nur dass es hier nicht mit Zahlen versehen ist, sondern du hast halt zum Beispiel, nehmen wir Flitwick, Featherweight, der hat das Traits, ähm, Beastling äh, mit den Worten Nimble, Charming und Clever und Thief mit den Worten Quickfingered, Sharp-Tongued und Tinkerer. Und wenn irgendwelche dieser Traits auf das, was du tust, zutreffen, dann hat das eine regeltechnische Auswirkung. Ähnlich ist es mit den Special Abilities, da hätte ähm, was nehmen da ein schönes Beispiel. Da hätte Serenath die Fähigkeiten true speech, you are the last living member of a lost race of magical beings. So long as you can speak, you can do sorcery. Und wild shape, you can take the shape of any creature at will, merely by speaking its true name. Und man sieht schon, die Traits sind eher so ein bisschen, wie man das klassisch aus Erzählrollenspiel noch kennt. Wenn ich in eine Situation gerate, wo ich würfeln muss, dann kann ich mir die Traits anschauen, kann mir überlegen, ob der Charakter darin gut oder schlecht ist. Bei den Special Abilities ist es mir so ein Enabler, der sagt, okay, das darfst du tun, das darfst du nicht tun. Oder das darfst du tun, was andere nicht tun können, so rum eher. Und dementsprechend kann man sich dann halt in Situationen begeben oder kann Lösungen für Situationen finden, die mit diesen Special Abilities arbeiten.
0: Naja, wäre also bei PPTA halt ein Move oder ein Klassenmove zum Beispiel bei Dungeon World.
1: Ja. Naja. Wobei eben hier sehr spannend, ähm, die äh, eigentlichen Würfelregeln sind tatsächlich PPTA inspiriert. Das heißt, man würfelt 2 ähm, wie 6 und hat dann die klassischen ähm, Erfolgsbänder von ähm, 6 minus, es ist ein Fehlschlag, 7 bis 9, es ist ein limited or costly success, 10 plus, es ist ein voller success. Was Sie da jetzt noch dazu tun, ist, es gibt auch 12 plus, das ist dann sozusagen ein Erfolg mit Bonus, oder 2 minus, das ist ein völliges Desaster. Und was es nicht gibt, sind tatsächlich Stats mit Zahlen, die man dann auf diesen Würfelwürfen zuaddiert, sondern es gibt nur Advantage und disadvantage das heißt, bei Advantage würfel ich mit 3W6 und nehme die besseren zwei. Bei Disadvantage würfel ich auch mit 3W6 und nehme die schlechteren zwei.
0: Endlich wissen wir, woher unser Name kommt. Harald, 3W6, ja. PPTA mit Vorteil.
1: Ja, oder vielleicht auch Nachteil. <lacht> Ja, und ähm, das macht eigentlich das Würfeln erstaunlich simpel. Also man sieht sich einfach die Traits des Charakters an, dann merkt man eh schon, ob er in dem, was er gerade tun will, gut sein wird oder nicht. Wenn ja, dann darf man mit Vorteil würfeln. Wenn nein, dann wird man vermutlich ohne Vorteil würfeln, wenn man irgendwie was tut, was für den Charakter total untypisch ist oder was die Situation einfach sehr schwer macht, dann wird man halt mit Nachteil würfeln. Und wenn sich die beiden Sachen irgendwie gegenseitig treffen, dann wird es halt immer noch ein normaler Wurf mit zwei6 sein. Da ist jetzt auch der Grund, warum eine Spielleitung durchaus Sinn macht, die dann so ein bisschen entscheiden muss, wie schwierig oder einfach ist das, was du da jetzt tun willst. Und heißt das, dass du Advantage, disadvantage oder keins von beiden hast. Und das ist meiner Erfahrung nach aber bei dem Spiel relativ simpel gewesen. Also wenn du so, ein, so eine typische PBTA-Einstellung von sei ein Fan deiner Spieler und Charaktere an den Tag legst, dann werden sich die Charaktere oft genug in Situationen bringen, wo sie ihr Bestes selbst sein können und den Raum soll man ihnen dann auch einfach geben. Also das Spiel lebt nicht davon, dass ich als Spielleiter jetzt versuche, die Charaktere ständig in Situationen zu bringen, wo sie mit Nachteil würfeln müssen, sondern gefühlt kommt das mechanische Drama eher über eine andere Ecke. Aber da kommen wir jetzt dann eh auch gleich noch dazu. Wie hast du so das Würfeln erlebt in King Nothing?
0: Ja, ich glaube, es, es gibt ja bei Attributen bei PBTA auch so eine gewisse taktische Komponente, dass du dir überlegst, okay, äh, welche Moves passen zu welchen Attributen, was steigere ich vielleicht auch im Verlauf einer Kampagne. Und das ist hier alles hinfällig, weil es nun einmal keine Kampagne oder höchstens eine Mini-Mini-Kampagne ist. Insofern halte ich das für, total für sinnvoll, dass du die simpelst, mögliche Würfelmechanik hast, die dann halt ein bisschen vom bisschen mehr vom Zufall abhängt, als es vielleicht bei einem anderen System wäre. Das heißt, die würfeltaktische Komponente ist hier praktisch einfach nicht hier. Es ist ein Zufallselement, äh, das uns weiterbringt, immer dann, wenn wir ein Zufallselement brauchen, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Es gibt ja auch keine Steigerung in dem Spiel. Das heißt, also du wirst in nichts besser ähm, und dementsprechend braucht da auch nicht mehr Regelwerk dafür. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist zwar PPTA-inspiriert, aber es gibt auch keine Moves. Also das, was ich vorhin erwähnt habe, ist, du würfelst und das machst du mit der Tange, diese Tange, das ist es. Das ist der eine Move, den es für das Spiel gibt. Mehr ist das gibt es nicht. Und ähm, dementsprechend, ja, relevant, um in dramaturgisch spannenden Situationen ein Zufallselement reinzubringen, so wie du sagst. Aber die ganzen weiteren Komponenten wie Steigern und taktisches Anlegen von Charakteren mh,
0: weniger. Ja. oder Zauberlisten oder solche Sachen, ja. Da ist, da, da ist das Spiel halt noch viel erzählspieliger als sowas wie Dungeon World, wenn du halt diesen Move, oder es ist, ist eben nicht der Move, sondern äh, die, äh, die Special Ability die du vorher genannt hast, ja, du, du sprichst mit der wahren Zunge, dann kannst du das halt. Es ist eine reine fiktionale Auswirkung, wie das dann zu interpretieren ist und was das genau bedeutet im Kontext der Szene, das muss man sich dann ein Stück weit ausmachen.
1: Genau, und da hilft es, finde ich, eben auch unglaublich viel, auf dieses gemeinsame Bild der Fantasy zu kommen, das man mit dem Spiel machen will. Also dieses Verständnis, es ist Tolkiensche Fantasy und. Es ist stark inspiriert von Fantasy der 80er Jahre. Das hilft, finde ich, als Rahmen schon viel, um dann zu verstehen, wie man eben auch gerade die Special Abilities interpretieren kann und was man machen kann. Und ein bisschen ist es ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Ausloten und so ein, so ein Gruppenkonsens. Also Wenn jemand sagt, okay, Serenath kann sich verwandeln, warum verwandle ich mich denn jetzt nicht in einen Drachen? Go with it. Es wird sich immer was finden, mit dem man daraus spannendes Drama machen kann. Und wenn du die richtigen Erzählrollenspieler dabei hast, dann werden die auch Spaß dran haben, Drama draus zu machen. Ich vermute mal, wo es nicht rasend gut funktioniert ist, wenn du eingefleischte, traditionelle D&D-Spieler hast, die das mal als was Neues ausprobieren wollen, dann glaube ich, wird es schwierig.
0: Ja. Das ist halt immer die Balance, den Balanceakt, den man da machen muss. Aber ich glaube, das Spiel gibt nicht vor, was anderes zu sein, als es ist. Insofern funktioniert das für mich auch. Und es gibt ja auch noch mehr Mechanismen, die das eigentlich fördern, genau so konstruktiv zu denken, wie wir es jetzt umschrieben haben.
1: Genau. Und zwar kommen wir da jetzt gleich mal zu einem Themengebiet, das tatsächlich auch meiner Meinung nach eher so eine der Defining Characteristics von Lady Blackbird ist. Dort sind die Keys, hier in King Nothing werden sie Marks genannt. Und Marks sind im weitesten Sinne Rollenspiel-Cues mit mechanischen Effekten. Das ist ein bisschen das, wo... Also es ist nicht wirklich eine eine XP-Mechanik, aber es hat Ähnlichkeiten. Also zum Beispiel haben wir bei Rowen, die du ja gespielt hast, das Mark of the Champion. You are sworn to protect Queen Sereneth. Hit your mark when you obey her orders without hesitation or when you protect her from harm. Das heißt, dass also, jedes Mal, wenn der Charakter was macht, ähm, und da reden wir ganz viel über fictional Positioning, dass dieses Mark trifft, dann kriegt man dafür einen Hoppunkt. Was die machen, sage ich gleich noch. Und jeder Charakter hat drei verschiedene Marks. Und dementsprechend drei verschiedene Rollenspiel-Cues, wo man sich einfach auch in einer Situation überlegen kann, was würde der Charakter jetzt machen? Ich schaue mir mal meine Marks an. Und dann kann ich dementsprechend versuchen, quasi eine typische Handlung des Charakters hineinzubringen. Und das hilft schon auch viel dabei, die Charaktere einfach auch so vom Gespielten voneinander also abzugrenzen. ist jetzt übertrieben, aber du, du, du kriegst tatsächlich dann so ein Gefühl für den Charakter, wenn sie gut nach ihren Marks gespielt werden. Wie wie leicht oder schwer war für dich mit den Marks?
0: Ja, du, das ist eine super Zielvorgabe. Also kennen wir ja auch als Dungeon World, du hast äh, einerseits die Moves, die, die sozusagen die fiktionalen Auslöser geben für da, wo du Spotlight kriegst und andererseits auch sowas wie Alignment, wo du wirklich auch solche Sätze hast, wo du sagst, wenn du das und das machst, dann kriegst du einen Erfahrungspunkt. Das heißt, das ist eine Rollenspielanleitung, die ich wahnsinnig hilfreich fand, weil ähm, ja ich sehe dann einfach, was für eine Rolle ich zu spielen habe, auch in der Gruppendynamik in Relation zu anderen Charakteren und äh, es gibt ja noch eine andere Variante, wie ich die Marxen eher nicht erfüllen, sondern dem widersprechen kann, was nochmal für mehr Drama sorgt. Und das fand ich besonders cool.
1: Mhm. Ich glaube, das ist eben genau der Versuch, so ein bisschen XP-Mechanik in einem relativ knackigen Zeitraum auch runterbringen zu können. Und zwar gibt es für jedes Mark auch ein Strike-Through. Also wenn wir das vorhin hatten bei Rowen mit sie gehorcht den Befehlen von Serenath, dann ist das Strike-Through dazu, ähm, renounce your promise to Serenath or betray her trust. Und die Idee von einem Strike-Through ist, du machst etwas, das im kompletten Gegensatz zu deinem eigentlichen Markt steht. Und wenn du das tust, dann ist das Mark auch aus dem Spiel raus. Das heißt also, du kannst dieses Mark dann nicht mehr nutzen, um dafür Hoppunkte zu kriegen, indem du dich in der Form verhältst. Du kriegst doch nicht in Zukunft Hoppunkte dafür, dass du sozusagen das Gegenteil davon machst. Aber wenn du so eine Strike-Through-Action machst, dann kriegst du auf einmal drei Hoppunkte.
0: Es ist quasi, was in World Wide Wrestling der Heel-Turn ist.
1: Ja, genau, genau das. Genau das. Und damit ähm, ist es immer so ein bisschen was, was man meiner Erfahrung nach, wenn man es zum ersten Mal spielt, hat man das nicht sehr am Radar. Da ist man mehr damit beschäftigt, die Marks tatsächlich auch zu treffen. Mhm. Aber wenn man es schon öfter gespielt hat, dann kommt man eben auch zu dem Punkt, wo man so ein bisschen im Hinterkopf behält, wo wäre ein dramaturgisch interessanter Zeitpunkt, um eben diesen Hilturn zu machen. Und da können, dann schon, da können dann schon dramatische Stories draus rauskommen.
0: Ja, cool. Also wie oft kommt das nach deiner Erfahrung vor in einem Spiel?
1: Ich habe es einmal ähm, eher früher, also so im Gefühl im ersten Drittel, Ende des ersten Drittels der Story erlebt und da hat es mehr so für Drama innerhalb der Gruppe gesorgt, aber ich habe es schon zwei, dreimal am Ende erlebt, wo also dann Leute tatsächlich sozusagen das Ende nochmal umdrehen, indem sie halt Sachen tun, die es entweder unglaublich schwierig machen oder die Seite wechseln oder sowas in die Richtung. Manchmal sogar in einer Art und Weise, die jetzt den, das größere Ende nicht wirklich tangiert haben, aber wo die Beziehung zwischen zwei Charakteren einfach sich vollkommen gewendet hat. Und das ist dann natürlich auch für den Epilog irgendwie so eine spannende Sache, was da jetzt dann rausgekommen ist.
0: Ja, klingt sehr cool.
1: Ja, und jetzt haben wir eben schon erwähnt, wenn man einen Mark erfüllt, dann kriegt man einen Hoppunkt dafür. Und wenn man einen Mark bricht, dann kriegt man drei Hoppunkte dafür. Was hat es jetzt mit diesen Hoppunkten auf sich? Die sind jetzt so ein bisschen das Äquivalent von dem, was Stats in klassischen äh, PbtA spielen sind. Das heißt, ich kann hop einsetzen, um mir einen Bonus auf einen Würfelwurf zu organisieren. Das heißt also auch, wenn ich in eine Situation gerate oder konstruiere, in der ich mit Nachteil würfel, kann ich Hop-Punkte ausgeben, um für jeden Hop-Punkt plus eins zu kriegen und damit dann mit Nachteil aber trotzdem mit einem Bonus zu würfeln. Oder ich kann, nachdem ich gewürfelt habe, einen Hop-Punkt ausgeben, um nochmal zu würfeln. Das heißt, das ist so eine eine recht mächtige Mechanik eigentlich, um dafür zu sorgen, dass wenn man als Spieler, als Spielerin mit dem Ergebnis also so auf der einen Seite ein bestimmtes Ergebnis haben will oder mit dem Ergebnis, das rausgekommen ist, unglücklich ist, dran noch was zu tun. Und meine Erfahrung war eigentlich, dass es das Drama immer in die Höhe schraubt. Also du, du hast nicht genug von diesen Hochpunkten, dass du tatsächlich auf jeden Wurf investieren kannst, sondern du musst dir genau aussuchen, wo du investieren willst. Und du musst halt auch immer so diese Entscheidung treffen, will ich vorher investieren oder nachher rerollen? Und dann kommt da meistens so eine Balanceakt raus, wo Leute sagen, ja naja, okay, wenn mir das jetzt ein bisschen wichtig ist, gebe ich vorher plus eins hinein, damit ich nachher noch einen Punkt habe, um nochmal zu würfeln. Und du hörst dann als Spielleitung halt einfach gut raus, was die Handlungen sind, die den Spielenden wirklich wichtig sind. Und dann ist das natürlich auch genau der richtige Zeitpunkt, um dir zu überlegen, was du mit den Konsequenzen in der Situation machst und wie du dafür sorgen kannst, dass es dann halt auch wirklich das Trampotenzahl ausschöpft, das es jetzt gerade hat.
0: Ja, ich fand das auch total elegant gelöst. Ist auch so ein bisschen wie ein Fate-Punkt, ne? äh, wo du halt nochmal neue würfeln kannst. Und ähm, also ich habe schon banalere Gummipunktmechanismen gesehen. Ich finde, dass es auch ganz gut ausbalanciert irgendwo.
1: Ja, es ist, wie ich gemerkt habe, nicht untrivial, weil nachdem die restlichen Regeln relativ simpel sind, haben die meisten Leute eine Zeit lang gebraucht, bis sie tatsächlich eingestiegen sind in das Spiel mit Hochpunkten, also bis zum Ende. Des Abenteuers ging es meistens, aber am Anfang ist es eher wenig oder zaghaft verwendet worden, was aber jetzt für die Dynamik der Geschichte auch gar nicht so schlecht ist. Also auch in der Hinsicht eigentlich gut
0: designt. Also du meinst, dass man dann im Finale alles raushaut, was da ist? Richtig.
1: Also es ist einfach eben Hoppunkte verwenden ist ist ein Signal für Drama und an Hoppunkte Rahmen zu kommen mit Strike Through ist auch ein Signal für Drama und wenn man sich die Sachen für den Schluss aufhebt, dann ist das Ende einfach dramatischer und die Story unterstützt das auch recht gut. Und ja, also was das Spiel für mich zuverlässig immer geschafft hat, ist auch, also ich habe es jetzt zwölf oder dreizehn Mal insgesamt ein Spiel leitet und in jeder dieser Sessions ist es einfach ein episches, dramatisches Ende geworden.
0: Wow, zwölf oder dreizehn Mal. Hm. Ich mag es tatsächlich. <lacht> no shit. Ja,
1: ähm, und jetzt sind wir auch schon fast durch alles an Regeln durch. Ähm, was es dann noch gibt, sind Conditions. Das ist so ein bisschen die quasi helfmechanik hier. Kennt man ja auch schon aus anderen PPDA-Spielen. Das heißt, es gibt so gewisse Zustände, die dann halt eine Auswirkung auf den Charakter haben. Da gibt es auch vorgegebene Zustände hier. Also es gibt hindered, Hobbled, Broken und Lost. Alles mit Absicht so ein bisschen vage formuliert. Das ist auch so ein Ding von äh, Lady Blackbird, dass nicht alle Conditions sich nur wie Gesundheitszustände lesen, sondern da auch andere Sachen drin sind, die einfach für das Fictional Positioning interessant sein können. Und... Dementsprechend, wenn ein Wurf schief läuft, dann ist so eine klassische Reaktion der Spielleitung zu sagen, okay, du kriegst eine Condition. Und wenn alle Conditions mal angekreuzt werden, dann passiert irgendwas Dramatisches mit dem Charakter. Habe ich aber, um ehrlich zu sein, nie erlebt. Also, wie gesagt, einerseits tendieren die Leute dazu, Sachen zu machen, die Charaktere können. Das heißt, sie würfen jetzt nicht unter total schlechten Bedingungen, dann investieren sie in die Sachen, die ihnen wichtig sind, meistens nach Hoppunkte. Und das heißt, es, es ist eher selten, dass man Conditions wirklich anwendet und dass man dann alle Conditions durch hat, habe ich einfach nicht erlebt. Hm. Ja, es gibt auch noch die Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen. Das interagiert dann auch noch mit den Hope Tokens, aber das ist es dann eigentlich auch schon wieder. Also in den letzten, glaube ich, zehn Minuten oder so haben wir jetzt sämtliche Regeln erklärt, die dieses Spiel hat. Und komplizierter ist das, wird es für Spiele auch nicht. Und wie gesagt, das ist alles zusammengefasst in einer a seite auf jeden ähm, Charakterbogen drauf. Das heißt also, wenn man sich das PDF ähm, einfach aufmacht, dann kann man auf die Seite seines Charakters scrollen und hat dort auf einer Seite einfach alles draufstehen, was man braucht.
0: Das heißt, alle restlichen Regeln muss du die Spielleitung einbringen oder wie?
1: Richtig, aber es gibt eigentlich keine mehr. <lacht> Um, was es gibt, relativ viel und das fand ich jetzt dann auch sehr, sehr spannend ist, um, es gibt so eine extra Doppelseite, extra Guidance for the GM, wo einerseits darüber gesprochen wird, wie diese Regeln um, anzuwenden sind, also solche Sachen wie wie entscheide ich, ob etwas schwierig oder einfach ist? Wie kann ich die Größenordnung von Magie sinnvoll einordnen? Was mache ich, wenn irgendjemand was tut, das einfach nur eine reine Glückssache ist? Wie gehe ich mit überlappenden Trades oder Special Abilities um? Und solche Sachen. Aber das ist alles eigentlich nur dazu da, dass es halt im Spiel eine Person gibt, nämlich halt die Spielleitung, die, wenn Spieler da in unklare Situationen kommen, eine relativ klare Meinung hat, was zu tun ist. Und nachdem ja sowieso üblicherweise die Spielleitung aufgeladen ist, mit dieser Verantwortung solche Sachen zu managen, funktioniert das eigentlich recht gut. Es gibt allerdings drei Dinge, die aus meiner Perspektive in dem Spiel ungewöhnlich sind an Material für die Spielleitung. Das eine ist, es gibt eine Struktur, in der das Spiel seine Szenen abarbeiten will. Und zwar ist diese Struktur, dass es die Szenen gibt, die so ganz klassisch im Hier und Jetzt passieren, wo also einfach Rollen gespielt wird, so wie man das normalerweise kennt. Und das sind dann die sogenannten Journey Scenes und dann gibt es die Memory Scenes. Und die Memory Scenes sind quasi so Flashbacks oder Szenen aus der Vergangenheit, in denen irgendetwas passiert, dass die Charaktere und ihre Beziehungen und ihre Connection zu der gesamten Story näher detailliert. Und diese Szenen passieren immer abwechselnd. Man spielt also immer eine Journey-Szene, dann eine Memory-Scene, dann eine Journey-Szene, dann eine Memory-Scene und das geht so das ganze Spiel durch. Und für die Memory-Scenes gibt's aber auch keine Vorgabe, was da inhaltlich tatsächlich drin passieren soll. Es gibt bei jedem Charakter dabei so eine eigene Sektion Memories, wo irgendwie drei so Einträge drinstehen, die dich inspirieren können, was für Memories du mit deinem Charakter ausloten willst. Aber eben, welche Memories man jetzt in einer Szene spielt, das heißt also, welche Charaktere in der Szene drin sind, welche dieser Memories sie angehen oder ob man ganz was anderes macht, ist einfach vollkommen freigestellt. Und das steht im Prinzip auch klar im Spiel drin, Schau dir die Journey-Szene an, die du gerade gespielt hast, und was da Sachen passiert ist, wo vielleicht mehrere Leute am Tisch sich gedacht haben, uh, das klingt interessant. Und dann mach daraus eine Memory-Scene. Und das hat mich so ein bisschen an Swords Without Master erinnert. Nämlich dieses Aufschreiben von Situationen, die du besonders cool findest. Und das ist da auch so ein bisschen so ein Ding, höre hin, was Sachen sind, die die Leute in einer Journey-Szene machen, die du besonders cool findest. Und das ist so eine Aufgabe für jeden Einzelnen, dass man so ein bisschen aufpasst, was einen sehr inspiriert hat, damit man dann in einer Memory-Szene diese Sachen auch irgendwie ins Rennen werfen kann sagen kann, oh, du hast dir da das letzte Mal was erzählt darüber, wie du, keine Ahnung, wie, wie, wie bei äh, Rowan, die Templar, der Templerorden untergegangen ist. Ähm, vielleicht wollen wir das ein bisschen ausbreiten und du erzählst uns noch mehr darüber, wir machen eine Szene draus. Und das ist so ein recht organischer Prozess und da wäre ich jetzt auch neugierig, nachdem ich sie noch nie äh, einmal bis jetzt erst gespielt habe. Wie ging es dir mit diesen Memory-Szenen?
0: Ich fand es ja auch sehr organisch. Also es ist fast immer total schlüssig, was da jetzt reinpassen würde, weil du hast ja mehrere Inspirationen. Einerseits hast du diese Sätze, die auf deinem Charakterbogen stehen und du hast in diesen Sätzen aber auch darüber hinaus immer Geheimnisse, diese vagen Dinge, die du vorher angesprochen hast, die einfach nicht ausformuliert sind, wo man sich selber Fragen stellt, okay, was heißt das jetzt eigentlich? Und wenn du dir diese Frage stellst, ja, was heißt das jetzt eigentlich? Was ist eigentlich ein Biest-Ding? Dann ist das ein Grund, eine Szene dafür aufzusetzen. Im Prinzip machst du so eine Mischung aus in play charakter hintergrundgeschichte erzählen, was meine liebste Art von Charakterhintergrundgeschichte ist und ähm, tatsächlichen Flashbacks, die ähm, die Handlung, die du gerade ausgespielt hast, irgendwie noch so ein bisschen auffüllen und ähm, auch Setzungen machen in der Fiktion. Also auch wieder Rückblick auf ein Spiel, das wir sehr oft erwähnen, Ten Candles, wo du diese Phase hast, wo du einfach Setzungen machst in der Geschichte. All das, was wir sagen, ist wahr. Und so kannst du so eine Memory Scene genauso sehen. Und es kann manchmal sein, dass einfach jemand das erzählt und sagt, ah, ich möchte euch etwas über meinen Charakter erzählen oder man interagiert gemeinsam oder man man spricht zum Beispiel auch, man nimmt nur zwei Charaktere rein in eine Szene. Also da wird Szenen, da werden Szenen eher so ähm, The Forge Story Game mäßig aufgebaut, ja, so wie, ähnlich wie in Fiasco. Es gibt ein paar Eckpunkte und dann hat man eine Szene, während die Journey Scenes stärker von der Spielleitung gerahmt werden, würde ich mal sagen.
1: Hm. Ja, es hat mich in der Hinsicht tatsächlich auch so ein bisschen an das erinnert, was äh, Blades in the Dark mit so Flashback-Szenen macht. Also dieses eben, du hast eine Flashback-Szene, um Fictional Positioning für vielleicht die nächste Journey-Szene zu machen oder sowas in die Richtung. Und gleichzeitig auch an ähm, Brinwood Bay und der Between, mit dem du breitest jetzt einfach die Hintergrundgeschichte des Charakters aus. Und wenn das so, wenn man solche Beispiele im Kopf hat, dann kann man, glaube ich, Memory-Szenen sehr gut und sehr einfach auch gestalten. Genauso wie du sagst, ähm, mit Fiasco, ähm, es, es gibt so ein paar Beispiele aus anderen Spielen, die einen hier inspirieren können, um eine Memory-Szene gut und effizient aufzusetzen und umzusetzen. Und dann trägt sie, finde ich, aber zu dem Spiel auch unglaublich viel bei, weil dieses ständige Abwechseln zwischen den dann eher so ein bisschen Action-getriebenen im jetzt stattfindenden Szenen, die du so unmittelbar ausspielst, ähm, wo du nicht als Spieler nicht genau weißt, was jetzt als nächstes kommt. Und in Memory-Szenen, wo du so ein bisschen mehr involviert bist, wie du die gestaltest und ähm, worum es gerade geht und so weiter, das, das macht, finde ich, ein sehr nettes, ähm, abwechslungsreiches Pacing, das mich gleichzeitig mehr an die Charaktere bindet, weil ich mehr über sie lerne und aber gleichzeitig irgendwie ein Gefühl von, wenn die Action kommt, dann ist die Action da, Macht.
0: ja. Es fühlt auch so organisch die Pausen, weil das ist ein szenengetriebenes Spiel. Wo du nicht dazu aufgefordert bist, jetzt irgendwie die Reise vom einen Ort zum anderen zu spielen, sondern das ist jetzt die nächste Journey-Szene. Okay, ihr seid jetzt da und das ist die Herausforderung. Aber diese Memory-Szene, wie halt in einem Film, ja, würdest du halt woanders hinschneiden, eine andere Handlung zeigen in einer anderen Zeitachse und dann zurück zu Handlungen, dass dazwischen Zeit vergangen ist und der Ort gewechselt wurde, das fällt dir als Zuschauer oder als Spieler dann halt nicht mehr so auf und das es hat erstaunlich gut funktioniert. Ich war überrascht, wie effektiv diese Methode ist.
1: Ja, also hartes Schneiden ist definitiv ein Ding, das das Spiel will und das auch gut funktioniert in dem Spiel. Also es macht überhaupt keinen Sinn, zu viel Zeit in Szenen zu verbringen. Versuche so schnell wie möglich herauszuarbeiten, was es ist, dass du aus der Szene rausholen willst. Spiel dorthin und dann kannst du auch schon wieder Karten. Also so, so ewiges Verweilen in einer Szene ist, ist gar nicht notwendig. Und für mich so ein gutes Beispiel, wo sich das auch mit einem langsamen Pacing verbinden lässt, ist, es gibt so zwischen den Zeilen, schlägt er dann irgendwie so eine Memory-Scene vor, die ich gerne in all meinen Runden verwendet habe, oder in den meisten, und die einfach wirklich gut funktioniert. Nämlich so dieses, ihr erinnert euch zurück, wie ihr am Anfang eurer Reise am Lagerfeuer gesessen seid und jeder irgendein Lied, Gedicht oder Spiel aus seiner Kultur vorgestellt hat, mitgebracht hat und das ist so da hast du eine klare Vorgabe, jeder hat ein paar Minuten Zeit sich irgendwas auszudenken und vorzutragen oder zu erzählen oder sonst irgendwas es macht unglaublich viel Bonding Experience und ähm, dauert nicht lange, also du, du musst daraus keine 30 Minuten Szene machen, du kannst das auch problemlos mit ein paar Spielern in fünf bis zehn Minuten abhandeln
0: Ja, das klappt wirklich wahnsinnig gut
1: ja, also das ist einmal die Szenenstruktur, die finde ich recht ungewöhnlich, weil mir ist sonst noch kein anderes Spiel eingefallen, das so ganz absichtlich sagt, wir wechseln einfach quasi Szenen im Jetzt und Flashback-Szenen ab und ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, wie gut das funktionieren würde, hat aber für mich in der Erfahrung sehr, sehr gut funktioniert. Und das kombiniert sich mit so einem zweiten Teil, den sie, den das Spiel gut vorgibt. Und das ist, es gibt eine ganze Seite nur mit Adventure Spine und das sind im Prinzip einfach nur eine Vielzahl von, ich sage jetzt mal, ikonischen Szenen. Also da ist so alles drin, was einen Herr der Ringe erinnert, von durch den Elbenwald und in die Minen und ähm, auf den Mount Doom und sonstige Sachen. Und dementsprechend... Dadurch, dass diese Szenen so ikonisch sind, kann man sich auch relativ schnell hineinversetzen und sich was drunter vorstellen. Und es gibt einfach wirklich viele davon. Also das, das Adventure Spine an sich hat, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zehn Szenen. Und das sind alles Journey-Szenen. Das heißt, wenn ich da dazwischen immer noch eine Memory-Scene setze, dann ist, wenn ich das komplette Abenteuer durchmache, sind das mit dem Epilog 20 Szenen. Das ist nicht wenig und das ist auch der Grund, warum ich das nicht ein einziges Mal als One-Shot geschafft habe, weil 20 Szenen in einem 3-4 Stunden One-Shot da bist du schon wirklich knackig am Framen. Wir haben allerdings auf der Con das Glück gehabt, dass äh, Rob das Spiel tatsächlich angeboten hat und ich habe es geschafft, da mitzuspielen und er hat es geschafft, das Spiel als One-Shot durchzuziehen. Und das war schon ziemlich beeindruckend.
0: Und was hat er anders gemacht?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir haben es ja gemeinsam als Two-Shot gespielt. Ähm, hast du es als Two-Shot, wie wäre das für dich so von der Wahrnehmung des Zeitrahmens her?
0: Also total gut. Ähm, ich glaube wahrscheinlich, wenn wir am Tisch gesessen wären und uns einen Sonntagnachmittag Zeit genommen hätten, dann wäre das auch ein One-Shot gewesen.
1: Ja, also ich, ich sage mal sozusagen Two-Shot online, sechs Stunden ist ein guter Zeitrahmen, wenn man das am Tisch macht, dann kriegt man es wahrscheinlich in fünf bis sechs Stunden am Tisch hin, da gebe ich dir recht. Wir haben, wie wir das online gespielt haben, von diesen zehn Szenen zwei, drei ausgelassen. Ähm, Im One-Shot hat er drei, vier ausgelassen, aber es hat keinen Unterschied gemacht. Das fand ich extrem faszinierend zu beobachten. Das heißt also, du kannst dieses Spiel und seinen Zeitrahmen wirklich einfach steuern, indem du dir aussuchst, welche Szenen du da dranhängst. Weil es gibt, na klar, du musst irgendwo anfangen. Es gibt aber so eine dezidierte Anfangsszene und es gibt eine relativ dezidierte Endszene. Und dazwischen kannst du aber die Szenen machen oder nicht machen, wie du willst. Es ändert am Erlebnis einer Journey nicht viel. Und das fand ich wirklich faszinierend, weil es so eine ganz... Schräge Form von, weiß nicht, nicht Railroading ist. Mhm. Also, so quasi, du hast Start und Ziel und dazwischen kannst du es eigentlich anlegen, wie du lustig bist und die Spieler können auch in jede Richtung rennen, innerhalb der Szenen, die du ihnen setzt, wie sie lustig sind. Und es wird trotzdem was rauskommen. Und ich, ist das Railroading?
0: Was ist es? Es ist, eine Geschichte braucht einen Anfang und einen Schluss und irgendwas sollte in der Mitte auch passieren, aber wie, wie viel das ist, was in der Mitte passiert, das ist dann nicht relevant, wenn du eben eine Struktur hast, die diese Lücken auch ausfüllen kann. Deswegen glaube ich, ist es gerade mit den Memory-Scenes dazwischen sehr hilfreich, dass du halt auch diese Lücken lassen kannst und die, die Art, wie du die Szene dann, die du halt hast, ausspielst, hilft dazu natürlich auch, dass du diese Verbindungen machst zu alten Szenen. Also ja, klar, warum nicht?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass das Spiel umso besser wird, je mehr Gelegenheiten du hast, mit den Charakteren in Berührung zu kommen. Das heißt also, je mehr das Szenen du ausspielen kannst, und das gilt sowohl für die Journey-Szenen als auch die Memory-Szenen, desto mehr Erlebnis hast du, das dich mit den Charakteren verbindet und desto dramatischer und epischer wird das Ende für dich werden. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ein Ding. Wenn du Leute hast, die das sehr fokussiert angehen, dann kannst du in relativ kurzer Zeit und mit relativ wenig Szenen viel von diesem Gefühl produzieren. Wenn du Leute hast, die mir einfach so gerne vor sich hinspielen und mal schauen, was passiert, dann hilft es mehr Szenen zu haben. Und dementsprechend macht es, finde ich, auch total Sinn sich am Anfang anzuschauen, was man für eine Spielergruppe hat und dementsprechend dann zu überlegen, will man das lieber als One-Shot, als Two-Shot, vielleicht sogar als Three-Shot anlegen. Also ich glaube, dass man es tatsächlich ausdehnen kann, um es auch als zwölf ähm, Stunden Epos zu spielen. Da ist dann halt auch wirklich viel Raum und Gelegenheit, alles zu erleben, was dieses Spiel anbieten kann.
0: Hm. Ja klar, kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine, nachdem äh, Waldemar als Reaktion auf äh, die äh, eine der letzten Folgen zum Thema Band of Blades geschrieben hat, dass sie nach irgendwie 16 Sessions erst in der Mitte der Band of Blades-Kampagne sind, weit, weiß ich auch nicht mehr. Ich meine, die die Längen sind einfach unterschiedlich.
1: Ja, voll. Aber eben, das ist sozusagen das, was mich an dem Spiel auch fasziniert. Ist. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel nicht... Also, ein, ein sehr kompaktes Ding ist, aber in ganz vielen Elementen für das, was es tun will, wirklich gut designt ist. Ja, es macht, es macht eben auch das abenteuer aus Bayern, obwohl es nur eine Seite ist, gibt echt viel Material her. Und das dritte Element, das ich hier noch ganz, ganz vehement erwähnen möchte, ist auch etwas, über das wir einfach immer wieder reden, ist, die besten Erzählerollenspiele funktionieren über Fragen. Und diese Fertigkeit, offene, manchmal auch aufgeladene Fragen stellen zu können, um das Spiel irgendwie voranzutreiben, ist eine wichtige bei Erzählrollenspielen, finde ich. Und ich habe das für mich schon lange entdeckt, dass ich einfach gemerkt habe, vollkommen unabhängig vom Spiel, wenn ich gut darin bin, die richtigen Fragen zu stellen, dann kann ich ein Spiel vorantreiben und kann in einem Spiel total viel Stimmung erzeugen und äh, die Leute mit hineinbringen in die Gestaltung der Geschichte das funktioniert einfach immer, egal was das System ist. Und das war eines der Dinge, das mich ursprünglich an King Nothing so angesprochen hat. Es gibt zwei Seiten, also wohlgemerkt, das Abenteuer hat eine Seite und dann gibt es noch zwei Seiten nur mit Fragen. Das ist eine in relativ kleiner Schriftgröße geschriebene Liste, nur mit Fragen zu allem möglichen. Also wenn andere Spiele Skilllisten haben, dann hat dieses Spiel Listen an Fragen zu bestimmten Situationen, also so frei nach dem Motto, du willst jetzt gerade einen Kampf machen, dann haben wir hier eine Liste an Fragen, die du Charakteren stellen kannst, die in kämpflichen Situationen sind oder du hast hier was mit einer Einbruchssituation oder hier was mit magischen Dingen oder hier was mit einer Memory Scene oder hier was mit ähm, One Whenever und das hilft, wenn man sich als Spielleiter auf diese Form von ähm, Spielleitung einlassen kann, unglaublich weiter. Das heißt, du hast spezifische Fragen, die du den Charakteren stellen kannst, um ihre Backgrounds so ein bisschen herauszulocken. Du hast eben spezifische Fragen, um Szenen aufzusetzen und interessanter zu gestalten. So dieses Paint-the-Scene, das Jason Cordova so gerne macht. Alles da, alles verpackt in eine Vielzahl an Fragen, die aber jetzt auch nicht so viel sind, dass sie dich als Spielleitung vollkommen überfordern. Und zwischen dieser... Abwechselnden Szenenstruktur, dem Abenteuer und den Fragen habe ich als Spielleitung eigentlich das Gefühl gehabt, das sind jetzt alles in allem zwei, vier, fünf, sechs Seiten, mit denen ich mich beschäftigen muss, und auf diesen sechs Seiten ist aber wirklich viel drauf, um mich zu begleiten, das zu einem spannenden Spielerlebnis zu machen.
0: Ja, da wirst du echt an der Hand genommen. Das hat den Eindruck, hatte ich auch. Und ähm, ich bin ja ein großer Fan davon wenn äh, Storygames tatsächlich eben diese, äh, er sagt ja selber Spine, ja, also ein Rückgrat geben, so, eine, so Richtlinien oder Leitplanken geben für ein Abenteuer oder eine kleine Kampagne, damit ich einfach so ein Sprungbrett habe, wo ich losspringen kann als Spielleitung und nicht ähm, ganz allein gelassen werde mit meiner Kreativität. Und diese Mischung, die mag ich wahnsinnig. Und vor allem ist es halt für einen One-Shot oder einen Two-Shot extrem geeignet, äh, weil du den halt immer aus der Lade ziehen kannst und loslegen.
1: Ja, voll. Und damit sind wir auch schon zu so beim letzten Punkt, ähm, nämlich wie schaut es mit der Wiederspielbarkeit aus? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe das jetzt schon zwölf, 13 Mal geleitet und einmal selber gespielt und ich halte die Wiederspielbarkeit für erstaunlich hoch. Ich war am Anfang irgendwie so, naja, Wiederspielbarkeit, es ist das gleiche Abenteuer, es sind die gleichen Charaktere, also wie viel Widerspielbarkeit kann da drin sein? Aber keine einzige der 13 Runden, die ich geleitet habe, hat auch nur annähernd Ähnlichkeit mit der anderen gehabt. Also klar, es ist im Großen und Ganzen geht es immer um dieses, wie verhindere ich den Weltuntergang und bis ich nothing. Aber das war es auch schon. Alle Details, die da drin vorkommen, waren immer vollkommen anders. Die Charaktere sind so unglaublich breit gefächert interpretiert worden. Also ähm, gerade beim äh, Gildmund Goldtooth habe ich alles von einem tragischen Prinzen bis zu einem Comic Relief erlebt. Ja, das, ist, das ist wirklich beeindruckend gewesen, wie die Leute die Charaktere unterschiedlich interpretieren können, obwohl alle dieselben Zettel in die Hand kriegen. Und auch die Story eben, je nachdem, welche Szenen ich mache und was in den Memory-Szenen so passiert und welche Fragen ich stelle, einfach immer vollkommen unterschiedliche Erlebnisse, vollkommen unterschiedliche Formen von Worldbuilding um, ich werde, glaube ich, so schnell nicht vergessen, um, die eine Session, in der um, Serenath von einem Kinderspiel aus ihrer Welt erzählt, das Blinken Step heißt, wo, weil es ja eh alle magische Wesen sind, man sich einfach rum teleportiert und andere versucht zu fangen, aber nachdem auch alle unsterblich sind, ist Fangen halt, du stichst den anderen ab. Und das ist irgendwie so, uh, that's dark. <lacht> Puh. Um, und plötzlich denkst du dir so, hm, will eine wirklich die Welt retten? Will ich das tatsächlich unterstützen? <lacht> ja. ja, also es ist einfach, das Spiel hat ein, in, in so wenigen Seiten so eine unglaubliche Bandbreite drin, dass ich glaube, selbst wenn du das mit denselben Leuten mehrfach spielst, ist es nicht das Gleiche. Es ist vermutlich kein Spiel, das du fünfmal hintereinander spielst, aber wenn das ein Spiel ist, dass du, einmal im Jahr spielst, für fünf Jahre, wirst du, glaube ich, trotzdem jedes Mal mit denselben Leuten und demselben Spiel ein echt nettes Erlebnis haben.
0: Ja. Und für mich kommt halt auch noch dazu, dass ähm, diese Art von Spielstruktur, die sehr stark eben von Lady Blackbird inspiriert ist, aber auch Sachen weiterentwickelt, ähm, die fand ich auch wahnsinnig inspirierend. Also ich hatte auch das Gefühl, wahrscheinlich stimmt das nicht, dass man das wahrscheinlich gut hernehmen könnte und relativ schnell einen Hack machen kann, der eine andere Geschichte erzählt, mit aber ähnlichen Mechanismen.
1: Ja, voll. Also ich glaube, dass das mechanische Grundgerüst ähm, super schlank, aber super robust ist. Ich glaube, dass die Arbeit, eine Variation davon zu machen, gar nicht so klein ist, weil du musst dir spannende Charaktere überlegen, du musst dir einen Schippel an Fragen überlegen, du musst dir das abenteuer Bein überlegen. Also ich sage mal so... Ähm, die Hälfte von den 13 Seiten, die du da geliefert kriegst, musst du neu schreiben. Wahrscheinlich sogar mehr.
0: Ja, also, ich glaube, du musst wahrscheinlich das ganze Spiel neu schreiben. Ja. Aber ich sag, <lacht> aber zumindest Mechanismen müsstest du dir nicht neue ausdenken oder, genau oder nicht das. sehr viele neu ausdenken. Aber es ist dann halt mehr so wie ein Abenteuerschreiben für ein für Call of Cthulhu, um wieder zurückzukommen ja. zu meinem Anfangsbeispiel.
1: Und vor allem, ich glaube nämlich auch, dass sozusagen die, die, das mechanische Fundament ähm, eigentlich sehr ähm, agnostisch ist, was die Geschichte betrifft, die du erzählst. Also ja, ähm, ich glaube, dass die Mechanik es unterstützt, eine epische Geschichte zu erzählen. Aber ähm, wenn du jetzt nicht gerade Slice of Life machen willst stattdessen, dann ähm, ist es vollkommen egal, ob das eine Science-Fiction-Story ist oder eine Fantasy-Story oder eine jet story Ob das mit Magie oder ohne oder sonst irgendwas ist, geht, glaube ich, alles mit
0: dem mechanischen Fundament. Hm. Ja, was ist dein Fazit?
1: Ich bin sehr, sehr, sehr angetan. Mir hat King Nothing extrem gut gefallen. Ich mochte auch Lady Blackbird schon. Was King Nothing für mich getan hat, ist... Lady Blackbird nochmal zu kondensieren. Das heißt, es hat so ein paar regelmechanische Teile, also es hat den mechanischen Teil anders gemacht und das ist ganz offensichtlich, dass es verwandt ist mit Lady Blackbird, aber es hat viele von den Dingen, die ich bei Lady Blackbird irgendwie so mir so okay, gut gefunden habe, so gemacht, dass ich sage, okay, ich verstehe vollkommen, warum das da ist und was ihr damit machen wollt. Mehr als das brauche ich nicht, weniger als das brauche ich auch nicht. Und es nimmt ich, ich hatte mehr das Gefühl, an der Hand genommen zu werden als äh, Spielleitung, denn bei Lady Blackbird. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache. Ähm, und das ist für mich ganz eindeutig das Erzählrollenspiel, das so klassische Tolkienische Fantasy am befriedigendsten abbildet.
0: Ja. Ich habe sehr genossen, bei dir mal Spieler sein zu dürfen, es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann das Spiel zu lesen, hat mir auch die Augen geöffnet und ich hatte einfach das Gefühl, der Rob hat in dieses Spiel extrem viel Praxis hineingepackt und es ist irgendwie so pragmatisch und deswegen wahrscheinlich auch so leicht verständlich und man wird wirklich gut an der Hand genommen und das Gespräch mit ihm war auch ganz, ganz toll, also freut euch auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören, das war die neunte Folge der achten Staffel 3W6.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Vienna und Harald als Heckmüller.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten.